0: 오늘은, 오늘은 영적 패배주의에 대한 말씀을 나누기도록 하겠습니다 어, 천명이 넘는 블레의 사람들이 삼손에게 복수하고자 유다를 쳐들어왔습니다 여러분 왜 그들이 유다를 쳐들어왔죠? 그것은 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 행하기 위해서 복수하게 해서 왔습니다 그때 유다 사람들은 그러면 그불레의 사람들에 대해서 어떤 반응을 보였을까요? 두려워 떨었죠 지뢰 겁을 먹었어요 불레의 사람들이 시키지도 않았는데 유다 사람들은요 삼손을 찾아갔어요 그게 바로 11절 상반절 있는 말씀입니다 우리 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다 시작 유다 사람 3천 명이 예단바의 틈에 내려가서 삼손에게 이르되, 자, 많은 사람이 삼손을 찾아갔는데요몇 명이 찾아갔어요? 삼천 명. 3,000명. 여러분, 삼천 명이 적은 숫자가 아니죠. 여러분, 몇 명의 대표만 갈수 있잖아요. 근데 대표만 간게 아니라, 유다 사람 삼천 명이 삼손을 찾아갔어요. 자, 이것은 무엇을 우리에게 가르쳐 주는가 하면. 그만큼 유다 사람들이 지금 불레세 사람들을 무서워하고 두려워 떨고 있다는 거야. 그러면 삼손을 찾아간 3,000명의 유다 사람들이 삼손에게 첫 번째로 한 말이 뭐죠? 자, 11절에 보게 되면 이렇게 말하죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너는 불레세 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐? 자, 찾아간 유다 사람들이 삼손에게 한 얘기가 뭐냐, 그러면? 실질적으로 불레서 사람들이 지금 우리를 지배하고 다스리고 있다는 사실을 너는 모르느냐? 그 얘기예요 실제로 당시 유다 사람들은요 열심히 농사를 짓고 난 다음에 어때요? 그 곡물과 실과들을 불레서 사람들에게 조공으로 바쳤습니다 그런데 이런 관계 속에 있는데 삼손이 불레서 사람들의 밭에 불을 질러가지고 경제적 손실을 가져다주고 이런 관계 속에 있는데 삼손이 블레셋 사람들을 쳐 죽였잖아요. 그러니 유다 사람들이 얼마나 그 블레셋 사람들이 무섭고 두려웠겠어요. 제가 어릴 때 울면은 우리 부모님들이 그리고 어르신들이 제일 많이 했던 말이 있어요. 지금도 기억에 나요. 너 그렇게 울면 일본 순사가 와서 잡아간다 그랬어요 여러분 무슨 얘기냐면 일제 식민지아에 살던 분들은요 그만큼 일본 순사가 무서웠다는 거예요 마찬가지로 유다 사람들에게 있어서 블레셋은요 그렇게 무서운 존재였어요 그러므로 유다 사람 3천 명이 지금 삼손을 찾아가서 너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄 알지 못하느냐 라고 말을 했단 말이에요. 그리고 이어서 무슨 말을 했냐, 그러면 두 번째 한 말이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 어찌하여 우리에게 이같이 행하였느냐? 무슨 말입니까? 너왜 불렛의 사람들을 건드르느냐? 왜 긁어 부스럼을 만드느냐? 그 말이죠. 너 가만히 있지? 네가 가만히 있으면 우리를 실질적으로 지배하고 다스리는 블레셋 사람들에게 우리가 이렇게 어려움을 당하지 않을 텐데 왜 가만히 있지 않고 네가 블레셋 사람들을 공격하고 복수해가지고 그들의 심기를 불편하게 했느냐좀 자존심이 상해도 블레셋 사람들의 지배를 받으며 편안하게 살아야지 왜 그들을 공격해가지고 우리를 이렇게 힘들게 하느냐? 그런 얘기입니다 네. 자, 이것을 보게 되면요. 유다 사람들은 지금 영적 패배주의에 사로잡혀 있습니다. 이 패배주의란 뭔가 사전을 찾아봤더니 사전에 이렇게 정의가 되어 있더라고요. 성공이나 승리에 대한 자신감이 없고 무슨 일이든 해 보지 않고 해 보지도 않고 겉부터 집어먹고 자포자기하는 경향. 이게 패배주의예요. 당시 유다 사람들은 블레셋 사람들은 우리보다 강하고 우리는 약하니까 죽었다 깨어나도 우리는 블레셋을 물리칠 수 없다는 그런 생각을 가지고 있었습니다. 우리가 하나님의 사람이지만 블레셋이 너무나 강하기 때문에 블레셋 사람들에게 조공을 바치고 그들의 지배를 받으며 사는 것이 시대적 운명이라고 생각을 하고 있었습니다. 할례를 받은 온약의 백성들이 할례를 받지 않는 이방인들의 지배를 받으며 사는 것을 당연한 것으로 받아들이고 있었습니다 전능하신 하나님의 백성들이 불레셋 사람들에게 우상신을 섬기는 불레셋 사람들에게 조공을 바치고 종로로 타며 사는 것을 당연한 것으로 생각을 하고 있었습니다 그러므로 불레셋 사람의 비위를 건드리지도 말고 싸우지도 말고 그들의 지배를 받으며 편히 살자는 것입니다. 이것을 보게 되면 유다 사람들은 지금 영적 패배주의에 사로잡혀 있었습니다. 그런데 성경을 보게 되면 영적 패배주의에 사로잡힌 사람들이 한둘이 아니에요. 예를 들면 사울왕과 사울의 군대도 영적 패배주의에 사로잡혔어요 사무엘상 17장을 보게 되면요 이 블레셋과 이스라엘이 전쟁을 하게 되는데 블레셋의 장수 골리앗 원날로 말하면 약한 3미터 정도? 2미터 95? 여러분 이런 장대한 골리앗이 나타나서 하나님의 이름을 모독하면서 나와서 나와 싸울 자가 있으면 나와봐라 큰 소리를 쳤어요 그런데 사울왕도 그리고 사울왕의 군대도 누구 하나 권리앗과 싸우러 나가는 사람이 없었습니다 그래서 사무엘상 17장 11절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시청. 사울과 온 이스라엘이 불레새 사람이 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 예. 사무엘상 17장 24절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 요 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 자, 사울 왕과 사울의 군대와 모든 이스라엘 백성들이 골리앗과 그가 하는 말을 듣고 크게 두려워하고 그리고 도망을 가기 시작을 했다는 것입니다. 자, 영적 패배주의에 사로잡힌 거다또 하나 예를 듭니다. 광야의 이스라엘 백성들입니다. 자, 모세가 가나안 땅을 정복하기 전에 각 지파별로 한 명씩 그래서 열두 명의 정탐꾼들을 가나안 땅에 보냈어요. 그 열두 명의 정탐꾼이 4 0일 동안 정탐을 하고 돌아왔어요. 그리고 온 해중들 앞에서 보고를 합니다. 자, 믿음의 사람, 믿음의 사람 요소와 갈렙이 이렇게 믿음의 보고를 하죠. 자민수기 13장 30절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능이 이기리라 예, 네. 우리 올라가자 그 땅을 취하자 우리 이길 것이다 이렇게 믿음의 보고를 했어요 하지만 여호아와 갈렙을 제외한 다른 10명의 정탄꾼들은 이렇게 부정적인 보고를 하게 되죠 민숙기 13장 31절입니다 다같이 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 그들은 우리보다 강하니라 안된대요 왜? 그들이 강하기 때문에 절대로 우리는 올라가서 그 백성들을 가난한 원주민들을 몰아낼 수 없대요 그러면서 한술 더 떠가지고 민숙기 13장 33절에 이렇게 말하죠 다같이 씁니다 거기서 내 피림 후손인 안낙자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 그들이 너희들이 메뚜기라고 말한 게 아니라 자기들 스스로고 볼 때에 그들과 비교해 볼때 우리는 메뚜기와 같다라고 하는 거죠. 자, 이런 열 명의 정탐꾼들의 보고를 들은 이스라엘 백성들이 어떻게 했어요? 밤새도록 통곡하며 부르짖었어요. 통곡했어요. 그리고는 하나님을 원망하고 지도자인 모세를 원망했어요. 차라리 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 텐데 왜 하나님이 우리를 그 땅으로 들여보내서 그들 앞에서 죽게 하는가? 차라리 예굽으로 돌아가자. 여러분 이것을 보게 되면 지금 광야의 이스라엘 백성들도 영적 패배주의에 사로잡힌 거죠. 들어가 보지도 않고 싸워보지도 않고 안된다는 거예요. 자, 그러면 왜 이렇게 이스라엘 백성들이 영적 패배주의에 사로잡혔죠? 여호수아와 갈렙의 말은 듣지 않고 열 명의 정탐꾼들의 악평을 들었기 때문이죠. 여러분, 왜 사울과 사울을 따르는 군대들이 영적 패배주의에 사로잡혔어요? 그들은 그 블레셋 장수 골리앗의 입에서 나오는 말만 듣고 그 장대한 권리암만을 보았기 때문이죠. 그렇습니다. 여러분 우리도 똑같아요. 우리도 언제 영적 패배주의에 사로잡히는가? 듣는 것과 보는 것을 통해서 그렇게 되는 거예요. 이 듣는 것과 보는 것을 통해서 여러분 우리도 영적 패배주의자가 되는 거예요. 하나님의 음성을 듣기보다는 들어서는 안될 부정적인 음성을 듣고 믿음의 말을 듣기보다는 불신앙의 말을 들었기 때문에 그래요 여러분 이 세상에는요 수많은 소리가 있어요 근데 그 많은 소리들을 분석해보면 딱두 가지로 분석이 돼요 하나는요 생명을 살리는 말이 있어요 하나는 파괴적인 죽이는 말이 있어요 여러분 우리에게 들려오는 소리들을 보게 되면요 어떤 말은요 우리를 위로하고 우리에게 비전을 가져다 주고 용기를 가져다 주고 세임을 가져다 주고 그래서 우리를 살리는 말이 있어요. 생명의 말이 있어요. 근데 어떤 말은요. 굉장히 우리의 인격을 짓밟고 파괴시키고 판단하고 정지하고 무력하게 만들고 그래서 여러분 우리를 죽이는 말들이 있어요. 그러므로 여러분 우리가 이런 패배주의에 빠지지 않으려면 영적 패배주의에 빠지지 않으려면요 우리가 이 듣는 것과 보는 것을 조심해야 돼요 믿음의 말을 듣지 못하고 여러분 자꾸 불신앙의 말을 듣고 파괴적인 말을 들으면요 우리도 모르게 패배주의가 되는 거예요 그런데 여러분 지금 우리에게 들려오는 소리들을 보세요 오늘 또 뉴스를 통해서 또 우리 눈에 보이는 것들을 통해서 들려오는 수많은 소리들을 보게 되면 너무나 긍정적이고 믿음의 말보다는요 파괴적인 죽이는 말들이 더 많아요 인터넷 댓글들을 보세요 여러분 거기에 다그 글들이 보게 되면 너무나 너무나 파괴적이에요 희해하는 사람들이 입에서 나오는 말을 보세요 죽이는 말이에요. 막 살기가 느껴져요. 살기가. 살이 떨려요. 우리 선생님들 얘기 들어보게 되면 학생들의 입에서 나오는 말도 살기가 느껴진대요. 학생들이 무섭대요. 여러분 우리 사회가 점점점 이렇게 악해져가고 있어 우리 사회가 얼마나 악해졌느냐를 보려면요. 사람들이 입에서 나오는 말을 들어보면 알수있어 여러분, 우리 사회가 너무 악해졌어요. 그러므로 여러분, 영적 패배주의에 우리가 사로잡히지 않으려면 여러분, 부지런히 하나님의 말씀을 들어야 되고요. 불신앙의 말은 듣지 않아야 돼요. 뿐만 아니라 내 앞에 서 있는 이 권리학과 같은 현실만을 바라보게 되면 우리도 영적 패배주의자가 되는 거예요. 그래서 성경은 뭐라고 말하냐면 믿음의 주요 온전케 하신 예수 그리스도를 바라보라고 말씀하고 있어요. 근데 오늘 우리 젊은이들 보게 되면 내가 처한 현실만을 바라봐요. 물론 이해가 됩니다. 여러분 제가, 제가 인생을 살았을 때의 그 젊음의 때와 지금 우리 젊은이들이 살아가고 있는 지금의 때는 비교가 안 돼요. 여러분 지금 우리 젊은이들이 살아가는 이 시대가 더 악하고 힘들어요. 취직도 어렵고요 결혼하기도 어렵고요 결혼해도 방하나도 기 어려워요 모든 게 어려워요 그래서인지 너무나 많은 젊은이들이 자기가 처해 있는 현실만을 바라보고 있어요 내 인생의 장막에 갇혀 있어요 그래서 하늘을 우러러보지 못하는 거예요 여러분 하늘에 저렇게 아름다운 별들이 많이 떠 있을지라도 반짝반짝 빛날지라도 내가 내 인생의 장막 속에 갇혀있는 한 누구도 하늘에 빛나는 별들을 볼수 없어요 그래서 하나님께서 아브라함에게 어떻게 하셨어요 아브라함아, 네 장막에서 나와 하늘의 별들을 보라고 랬지 세어보라 여러분, 우리가 처놓은내 인생의 장막이 있어요 여러분이 처놓은그 인생의 장막 속에 거하면 안 돼요 그 현실의 장막 속에 갇혀있으면 여러분 누구도 하늘의 별을 보지 못해요. 하늘의 별이 뭐예요? 약속의 말씀이잖아요. 아브라함의 경우에 있어서. 답답한 현실 속에 갇혀서 부모를 원망하고 시대를 원망하고 환경을 원망하지 말고 여러분 하나님께서 여러분에게 주신 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 사랑은 희망을 노래해야 하는 것입니다. 다이처럼 벌품이 없고 작아 보일지라도 하나님께서 내 인생의 손에 들려준 물맷돌을 볼수 있어야 돼. 여러분, 권리앗이 다이 자기야가 싸우러 오는데 막대기 하나 들고, 예? 그리고 물맷돌 몇 개를 허주머니 넣고 오잖아요? 권리앗의 눈에는요, 그게 얼마나 가치 않게 보였겠어요? 예? 얼마나 우습게 보였겠냐고요. 여러분, 그렇습니다. 우리 주변에 있는 사람들이 여러분을 아는 사람들이 여러분의 손에 들려진 그 인생의 물맷돌 너무나 작아 보이고 너무나 별볼 일 없어 보이고 하찮게 보이는 그것일지라도 여러분 내 손에 하나님이 들려준 인생의 물맷돌 여러분 그것을 붙잡고 여러분 믿음으로 도전해 나가면 여러분 우리의 인생 앞에 거 있는 이 거대한 골리앗이 그 물맷돌 앞에 쓰러지게 돼 있습니다. 여러분, 우리가 그렇게 하나님이 내게 주신 약속의 말씀을 붙들고 도전하는 삶을 살아야 여러분, 그런 사람이 하나님의 이대하심을 경험하는 것이고 그런 사람이 하나님의 신실하심을 경험하는 것입니다. 그런데 오늘 너무나 많은 하나님의 사람들이 유다 사람들처럼 패배의식을 가지고 무기력하게 인생을 살고 있습니다. 권력과 같은 세상의 문화와 두터운 현실의 벽 앞에서 두려워 떨고 있습니다. 나는 안 돼. 더 이상 교회 부흥은 없어. 여러분 목회자들도 만나보게 되면요. 이 패배주의에 사로잡힌 목회자들이 너무 많아요. 이제 더 이상의 부흥은 없어. 한국교회는 끝났어. 다음 세대 떠나가고 있잖아. 이제 다음 세대 돌아오지 않아. 여러분 그것은 그 사람의 생각이지 하나님의 뜻은 아니잖아요. 하나님은 요 다시 사면 이 땅에 부흥의 불길이 타오기를 원하고 우리의 다음 세대가 하나님의 용사로 일어서기를 원하는 것입니다. 나보다 더 많이 배우고 똑똑한 사람도 취직이 안 되는데 뭐나 같은 사람이 직장에 들어갈 수 있겠어? 나 같은 사람이 성공할 수 있겠어? 나 같은 사람이 가정을 갖고 행복할 수 있겠어? 여러분 오늘 너무나 많은 사람들이 패배의식을 가지고 무기력하게 인생을 살고 있다는 거죠. 오늘 그런 분들에게 주님 말씀하십니다 주님 음성을 들으십시오 우리가 너무나 잘 아는 말씀입니다 마가음 9장 23절을 큰 소리로 읽겠습니다 다 같이 하시죠 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 할렐루야 여러분들 큰 소리로 다시 한번 읽겠습니다 시작 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 아멘 사도 바울도 빌리보서 4장 13절에서 이렇게 말하고 있어요 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 일은 (웃음) 나는 할수 없을지라도 내게 능력 주시는 자 그분 때문에 할수 있다는 거죠. 자 그러면 왜 우리가 영적 패배주의에 빠지면 안 되는가 하는 이유를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 왜 우리가 영적 패배주의에 빠지면 안 되는가 세 가지 이유가 있는데 그첫 번째 이유는요. 영적 무의력증에 빠지기 때문에 그렇습니다 여러분 유다 사람들 보십시오 처음에 불레셋 사람들의 지배를 받게 되었을 때에 얼마나 불편했겠어요 여러분 열심히 농사를 지어서 조공으로 바치고 그들의 지배를 받으면서 산다는 게 얼마나 자존심이 상했겠냐고요 그런데 문제는요 처음에는 기분이 상하고 불편했어요 근데 시간이 길어지다 보니까 지금 이대로 사는 것이 좋겠다는 생각이 든 거예요. 우리가 언제 한번 싸워서 불레셋의 앞에서 벗어나지? 이게 아니고 그냥 불레셋을 대적해서 어려움을 겪는 것보다는 그냥 그들을 섬기며 조공을 바치며 사는 것이 훨씬 좋겠다라는 생각을 하게 된 거예요. 여러분 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. 우리도 처음에 주의를 성수하지 않는다든지 11조를 온전하게 들이지 않는다든지 그럴 때 여간 불편해요. 이러다 내 인생에 무슨 일이 생기지 않을까? 이런 두려움도 있어요. 그렇죠? 그런데 주의를 성수하지 않아도 11조 생활을 하지 않아도 뭐내 인생 가운데 특별하게 불리익도 없고 특별한 사건과 사고도 생기지 않아요. 그러면 여러분 우리도 어떻게 하죠? 그냥 그게 익숙해지는 거예요. 아니 나중에는요. 그렇게 신앙생활하는 것 자체가 익숙하고 편해지는 거예요. 저는 본문을 묵상하면서 이런 생각을 해보았어요. 아, 한번 묻겠습니다 여러분. 얼마나 설교를 집중하고 있는지 한번 제가 한번 물어보겠습니다. 불레새 사람들이 삼손을 내게 복수하기 위해서 몇 명이 쳐들어왔다고요? 아니죠. 천 명, 천 명. 내가 그럴 줄 알고 내가 그것부터 물어봤다고. (웃음) 불레스 사람이 천 명이 쳐들어왔어요. 어? 천 명이. 그러면 유다 사람들이요, 삼손을 찾아갈 때몇 명이 찾아갔다고요? 삼천 명. 그러면요. 3천명이라는 게 장난이 아닙니다 이 숫자가 여러분 3천명이라는 숫자가 장난이 아니잖아요 그러면 이 3천명의 사람들이요 모였을 때 여러분 우리가 이렇게 모인다는 건 쉽지도 않은데 이렇게 모였으니까 우리 일치단결해서 하나님 의지하고 우리 불레색과 한번 싸워가지고 우리 해방됩시다 여러분 그렇게 해서 만일 불레색 사람들이 유다 사람들이 불레색과 싸웠다고 생각해보자고요 그러면 결과가 어떻게 됐을까요? 우리 결과를 예측해 볼수 있어요. 제가 볼 때는 무조건 유다가 이깁니다. 여러분은 그런 믿음이 없나 보죠? 아멘을 한 사람도 안 하는 거 보니까. 예. 왜 그러냐, 그러면요. 여러분 보세요. 삼손이 낙귀 택배 한, 나귀 택배 하나를 가지고 유다 사람 천명을 쳐 죽일 정도니까. 삼손이 가만히 있겠습니까? 싸우는데. 나도 나가 싸워야지 하나님 도와 주시고 그러면 그날은 어쩌면요 불레셋을 물리치고 블레셋의 압제에서 해방되는 그런 승리의 날이 되었을 것입니다 근데 문제는 뭐냐면 그들은 싸우려고 하지 않았어 아니 싸우려는 의도 자체도 없었어 왜? 영적인 무기력증에 걸려있기 때문에 여러분 영적 무기력증에 걸린 사람의 특징이 있어요 다음 주도 약간 생각해 보겠습니다만 새로운 도전을 하지 않는다는 거예요. 지금 이대로가 좋다는 거예요. 시간이 약이라는 거예요. 현실에 안주하는 거예요. 하나님의 뜻이 중요한 것이 아니라 지금 내가 누리고 있는 이 편안함이 중요한 거예요. 평안이 아니고 편안함. 그런데 여러분 기억하세요. 하나님의 사람에게는요. 지금의 편안함이 행복이 아니고 하나님의 뜻 안에 있는 것이 행복인 것입니다. 하나님의 관심은 어떻게 하면 우리가 이 땅에서 편안하게 사느냐에 있지 않아요. 여러분, 죄송합니다. 하나님의 뜻은, 하나님의 관심은 어떻게 하면 내 자도들이 이 세상에서 편안하게 사느냐에 있지 않아요. 하나님의 관심은, 하나님의 뜻은 하나님의 자녀인 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 붙들고 순종하고 얼마나 그 말씀 앞에 도전하느냐에 있어요. 자. 왜 우리가 우리가 영적 패배주의에 빠지면 안 되는가 두 번째 이유. 그것은 영적 패배주의는 하나님 앞에서 가장 무서운 죄이기 때문이라는 거야. 여러분, 왜 영적 패배주의는 하나님 앞에 가장 무서운 죄죠? 그것은 하나님을 무시하는 것이기 때문에 그래요. 아까 얘기했잖아요. 자, 광야에 있던 이스라엘 백성들이 하나님을 원망했어요 그랬죠? 그리고 예굽으로 돌아가자고 말했어요 차라리 이 땅에서 죽게 해달라고 그랬어요 그때 하나님이 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 하신 말씀이 있어요 민숙이 14장 11절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 한번 따라서 합시다 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 여러분, 우리 하나님은요, 진짜 자존심이 세신 분이에요. 당신의 이름과 영예가 사람들에게 짓밟힘을 당하는 걸 용납하지 않습니다. 우리 하나님 정말 자존심이 강하신 분이세요. 근데 당신의 자녀들이 이 땅에서 하나님을 무시해요. 하나님 뭐라고 말씀하시냐면, 내가 죽었니? 근데 왜 나를 멸시하니? 너희들은 할례 받은 언약의 백성들이잖아. 근데 왜 나를 무시해? 왜 나를 멸시해? 어느 때까지? 하나님은 그들의 영적 패배주의자의 모습을 보면서 멸시했다라고 말씀을 하세요. 그리고 그들은 자신의 말대로 40년 동안 광야에서 방황하다가 가나안 땅에 들어가지 못하고 쓰러져 죽게 됩니다. 여러분, 이스라엘 역사 가운데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내리신 징벌 가운데 최고의 징벌이 바로 이거예요 여러분 하나님이 이스라엘 백성들에게 내리신 징벌 가운데 이보다 큰 징벌이 있습니까? 200만 명이나 넘는 사람들이 여러분 광야에서 40년 동안 방황하다가 가나안 땅에 들어가지 못하고 죽었어요 얼마나 큰 죄예요 이게 여러분 하나님이 보실 때 얼마나 큰 죄였으면 하나님께서 이런 엄청난 징벌을 그들에게 내렸겠어요. 왜 영적인 패배주의? 이것을 하나님 무서운 죄로 보시냐 그러면 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님을 하나님을 두려워하지도 않고 스스로 두려움의 포로가 되기 때문에 그래요. 스스로 두려움의 포로가 되는 거예요. 그래서 하나님은 이 영적 패배주의를 무서운 죄로 다루신다. 세 번째로 왜 우리가 영적 패배주의에 사로잡히면 안 되느냐 면이 영적 패배주의, 이 이것은 이 영적 패배주의라고 하는 이 바이러스는 한순간에 많은 사람들을 존념시켜버린다는 거예요. 여러분, 10명의 정탐꾼들의 그 보고를 받고 온 이스라엘 백성들이 요소와 갈렙을 제외한 온 이스라엘 백성들이 한순간에 이 영적 바이러스에 감염됐어요 그렇죠? 그래서 렇죠그 14장 1절에 보게 되면 온 해중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡했다는 거예요 요소와 갈렙이 하는 믿음의 말은 감염이 안 됐어요 여러분 우리 올라갑시다 우리가 이길 것입니다 능히 취할 수 있습니다 이렇게 했는데 요호수와 갈렙이 했던 말은 사람들에게 먹히지 않았어요. 200만 명이 넘는 사람이 한순간에 여러분 이 영적 패배주의에 이 바이러스에 감염이 되어버린 거예요. 한순간에 200만 명이 넘는 사람이. 그러니까 이 세상에 이보다 더 빠른 이 지독한 그런 바이러스는 없어요. 여러분 그렇죠? 이 영적 패배주의에 대한 이 바이러스는요. 한 순간에 수많은 사람들을 감염시키기 때문에 그래서 영적 패배 주자가 의 되면 안 된다는 거예요. 이제 마지막으로 자 이렇게 그러면 어떻게 하면 우리가 이 영적 패배주의를 이겨낼 수 있는가 하는 것죠. 어떻게 하면 우리가 영적 패배주의를 이겨낼 수 있는가 결론부터 말씀드릴게요. 여호와 하나님이 내 편이 되도록 하면 됩니다. 여러분 인생은 전쟁입니다. 인생은 영적 전쟁이에요. 전쟁, 여러분 이 영적 전쟁에서 누가 내 편이 되느냐는 너무너무 중요한 것입니다 그렇죠? 여러분 부부싸움 할 때도 내 아들이, 내 딸이 누구의 편이 되어주느냐가 너무 중요하죠 여러분 그러지 않아요? 그런 것처럼 이 영적 전쟁에서 누가 내 편이 되느냐는 너무 중요해요 그런데 시편 기자는 시편 118편 6절에서 이런 고백을 하고 있습니다 가읽겠습니다 시작. 여호와는 내 편이시라. 내가 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌할까? 여호와가 누구 편이라고요? 내 편이래요. 여호와가 내 편이기 때문에 나는 사람 두려워하지 않는다는 거. 사람이 내게 어찌할 수있느냐는 거예요. 여러분 이것은 누군가를 통해서 제가 정보와 지식을 통해서 얻은 게 아니고요. 이시편 기자가 자기의 삶의 경험을 통해서 나오는 고백이에요. 내 인생 가운데 보니까 내가 그렇게 오랫동안 피하여 쫓겨다니는 삶을 살았지만 하나님이 내 편이 되어주시니까 왕도 나를 해치지 못하더라. 예? 그러면 어떻게 하면 여호와를내 편으로 만들 수 있을까요? 그것은요. 내가 여호와의 편이 되는 것입니다. 여러분 우리가 유명한 그 링컨이 그런 얘기했다고 그러잖아요. 남북전쟁 당시에 예, 링컨이 기도를 많이 하니까 강요들이 하나님이 우리 편이 되게 해달라고 기도를 부탁하니까 어? 링컨 대통령이 이렇게 말했다고 그러죠 하나님께서 우리의 편이 되어주십시오라고 기도하지 말고 우리가 하나님의 편이 되게 해달라고 기도하십시오라고 부탁했다고 그래요 여러분 맞습니다 그러면 어떻게 함으로 우리가 하나님의 편에 설수 있을까요? 그것은 기도입니다 뭐라고요? 기도예 기도 그래서 여호와는 내 편이시다라고 고백했던 이시0편 기자는 여호와는 내 편이시라 이렇게 고백하기 바로 직전에 여러분, 여호와께 부르짖어 기도했습니다 10편 118편 5절을 읽겠습니다 다 같이 내가 고통 중에 여호와께 부르짖었더니 여러분, 내가 고통 중에 여호와께 부르짖었더니 하나님이 내 기도를 응답하셨고 여호와가 내 편이심을 알게 되었다는 거예요 그렇습니다. 여러분 우리가 기도할 때에 하나님을 가까이 하는 것이고 하나님을 가까이 할 때에 그 하나님이 우리의 편이 되어 주시는 것입니다. 그래서 우리는요. 기도를 통해서만 하나님과 가까워질 수 있다는 거죠. 자, 시편 145편 18절을 읽겠습니다. 다 같이 하시작 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 곧그 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는도다. 할렐루야. 여러분 보세요. 여호와께서는 누구를 가까이 하신다고 말씀하셔요? 간구하는 자. 그런데 어떻게 간구하는 자? 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는 다 여러분 하나님을 가까이 하고 싶으세요? 하나님 멀리하고 싶으세요? 하나님을 가까이 하는 비결이 뭐예요? 기도예요. 그런데 어떻게 기도하냐면요. 정직하고 진실하게 기도하라는 거예요. 네. 내가 하나님 앞에서 정직하고 진실하게 기도하면 그게 바로 하나님을 가까이 하는 거란 여러분 내가 이 기도를 통해서 하나님을 가까이 하게 되고 그래서 하나님을 가까이 하게 되면 하나님이 내 하는 모든 일에 내 인생의 편이 되어주실 것입니다 하나님께서 나의 편이 되어주신다면 여러분 우리는 영적 패배주의를 이겨내고 하나님과 동행하면서 여러분 사람도 두려워하지 않냐고 환경도 두려워하지 않냐고 내가 처해 있는 상황도 두려워하지 않냐고 우리는 당당하게 살아가게 될 것입니다 자 이것을 보게 되면 우리의 신앙생활의 승패는요 얼마나 하나님을 가까이 하느냐에 달려있어요 우리 신앙생활의 승패는 내가 얼마나 하나님을 가까이 하느냐에 달려있어요 그래서 시편 기자는요 시편 73편 28절에서 이렇게 말을 했어요 한번 따라서 합시다 하나님께 하나님께. 가까이 하미 하미. 내게 복이라 여러분 복이 뭐예요? 하나님께 가까이 하는 거죠 여러분 복과 저주를구별을잘 하셔야 돼요 저주는요 뭐겠어요 그러면 하나님과 멀어지는 거겠죠? 자, 내 아이가 공부 잘했어요 똑똑해요 좋은 대학에 들어갔어요 근데 어느 날부터 교회 출석 안 해요. 그건 뭐죠? 복입니까? 저주입니까? 아, 얘기해봐요. 내 입으로 말하기 좀 뭐하니까. 뭐예요? 저주예요. 너무 사업이 잘 돼요. 너무 사업이 잘 되다 보니까 하나님과 멀어졌어요. 뭐예요? 그 복이에요? 저주예요. 아니, 여러분 입술로 얘기해보라니까요. 뭐예요, 그게? 저주예요. 근데 내가 하는 일마다 잘안 돼요. 병에 걸렸어요. 계속적으로 실패해요. 힘들어요. 고난이 왔어요. 그것 때문에 내가 하나님 앞에 매달리고 부르짖어 기도했어요. 그래서 하나님과 가까워졌어요. 그럼 뭐예요 그게? 복이에요. 그게 복이에요. 하나님을 가까이 하는 게 복이고요. 하나님과 멀어진 게 저주예요. 신앙생활의 승패는 오늘 내가 얼마나 하나님을 가까이 하느냐에 달려있어요. 왜? 내가 하나님을 가까이 하게 되면 근데 가까이 하는 게 뭐예요? 기도라고 그랬잖아요. 기도를 통해서 하나님을 가까이 하게 되면 하나님이 내 인생의 편이 되어주십니다. 아멘. 이 험한 세상을 살아갈 때 수많은 영적 전쟁을 치르고 나가는 내게 있어서 전능하신 하나님, 마귀를멸하시고 승리하신 하나님이 내 인생의 편이 되어주신다면 내가 누구를 두려워하겠냐 그 말이에요. 아멘. 사람이 내게 어찌하리요. 아멘. 그러니까 이런 사람이야말로 인생을 당당하게 살아가는 거예요. 우리 올 주신 말씀을 마음에 새기면서 이 찬양을 드리고 싶습니다 내가 누구를 두려워하리요 요와는 생명의 피난체시니 하나님이시여 하나님이시여 다른 사람이 하나님이 아니라 주님은 나의 하나님이십니다 우리 찬양합니다 하나님이시여
1: 하나님이시여 주는 나의 하나님이시 다 나의 몸과 마음 주를 갈망하며 이제 내가 주께 고백하는 바 여호와는 나의 힘이요 여호와는 나의 구원이시니 나의 보호이시니. 내가 더부를 두려워하려 두려워하리오여호와는 생명은 피난처시니 주의 인
0: 들을 갖고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 여러분 신앙생활을 하면서 여러분 자신도 모르게 영적인 패배주의자가 되지 않았습니까? 여러분 유다 사람들도 처음에는요 불리사 사람들의 압제를 받고 그들의 지배를 받고 사는 게 힘들었고 자존심 상했어요 근데 오늘도 그렇게 살다 보니까 영적 패배주의자가 돼버렸어요 여러분 우리도 마찬가지입니다 인생을 살다 보게 되면 하는 일마다 안 되고 내가 원하는 대로 풀리지 않고 고난이 겹치고 힘들 때 여러분 우리 자신도 모르게 나는 안돼 그래 나는 할 수가 없어 이렇게 살다 가는 거지 뭐 여러분 그렇게 인생을 살고 있다면 여러분은 패배주의자입니다 근데 하나님은요 우리가 그렇게 살기를 원치 않아요 오죽하면 하나님이 왜 나를 멸시지 않느냐고 책망하시겠어요 내가 죽었니? 나는 전능한 하나님이잖아 근데 왜 나는 나를 무시하니? 왜 나를 멸시해? 내가 너의 인생에 사람들의 눈에 보기에는 작지만 물맷돌을 들려주었잖아 이제 그물맷돌을 치고 네가 같이 내 인생의 장막에서 나오라 그래서 하늘의 별들을 바라보아라 내가 너에게 들려준 약속의 말씀 있지 않니 그 약속의 말씀을 붙들고 다시 일어서라 여러분 하나님이 내 인생의 내 편이 되게 하세요 하나님이 내 인생의 편이 되어 주시면 여러분 우리는 사람을 두려워하지 않아요 실패도 두려워하지 않아요 환경도 두려워하지 않아요 하나님이 내 편이 되기 위해서는요 하나님을 가까이 해야 돼요 하나님을 가까이 하는 것은 기도예요 정직하게 진실하게 기도하면 하나님이 내게 가까이 다가와주시고 하나님이 내 인생의 편이 되어주시고 하나님이 내 인생을 붙잡으시면 우리는 영적인 패배주의자가 아니라 당당하게 인생을 살아갈 수 있습니다 그러므로 오늘 주신 말씀 붙들고 주님 내가 영적인 패배주의 가운데 있습니까? 영적인 무기력 가운데 있습니까? 주여 내 인생의 창막에서 내가 벗어나오게 하시고 오늘 주의 말씀을 붙들고 내가 일어서겠습니다 할수있거든요 무슨 말이냐 믿는냐에 능치 보담이 없느니라 내게 능력 주시는 나라서 내가 모든 것을 할수 있느니라 천인 내가 이 약속의 말씀을 붙들고 내 인생의 물맷돌을 가지고 일어서겠습니다 영적인 패배주에서 일어나게 도와주시고 기도를 통해서 하나님께 가까이 나가게
1: 하여 주옵소서 우리 다같이 주여 한을 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주셔서 감사합니다 오늘 n h a n n a 가 Hanson, Hannah Hanson, Hannah 나 a n s 할수 없어 아버지 하나님 사자라고 h 망 n n a h Hanson, h a 시 n 하 h h a 하나님 아버지 n n a h Hanson, Hannah Hanson, Hannah h a 어 s o 역 Hannah Hanson, Hannah Hanson, Hannah Hanson, 하나님 내 인생에 들리시고내 손에 들으신 세금을 맷돌을 가지고 하나님의 약속의 말씀을 쓸고 믿음으로 도전하게 도와주시길 간절히 바라옵고 원합니다 그래서 하나님 아버지 사랑하는 우리 우리는 모든 성도들이 아버지 영적인의대비들을 극복하게 도와주니고 아버지와는 믿음으로 도전하여 누름으로 승부하여 하나님을 가까이 하여 하나님이내 인생에 평이 되고 하나님은 두려워하지 않냐고 하나하지 않냐고 넉넉히 승리의 삶을 살아갈 수 있도록 그대를 베풀어 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 연애와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 나는 안돼 나는 할수 없어 이제 이 모든 영적인 패배주의의 식을 떨쳐버리고 무릎으로 승부하고 하나님을 가까이 함으로 아니 전능하신 하나님이 내 인생의 편이 되어주심으로 환경도 두려워하지 않냐고 실패도 두려워하지 않니냐고 사람도 두려워하지 않니냐고 하나님과 동행하는 아니 하나님과 동행하며 당당히 인생을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축고나옵나이다 아멘